0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro, con herramientas prácticas y, sobre todo, con mucho respeto para tu proceso de duelo. Esta semana inicia la segunda semana de este ciclo de conferencias Otoño 2022, a cargo de las próximas egresadas del diplomado en consultoría en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Las ponencias de la semana anterior estuvieron fabulosas. Si no las has visto, no te preocupes, todo quedó grabado en la plataforma en donde se transmitieron. Instagram y Facebook fueron las plataformas con las que trabajamos la semana anterior. Y el día de hoy comenzamos con, las, con la siguiente semana, con la semana 2, en donde también nos estarán compartiendo, a través de diferentes horarios y en diferentes plataformas, las conferencias que son de acceso gratuito precisamente para brindar acompañamiento, soporte y contención en estos momentos a las personas que así lo requieran. Están enfocadas a público en general, familias, mamás, papás, eh, también para personal sanitario que les pueda ser de utilidad. Así es que no te las pierdas y acompáñanos en redes sociales, recuerda, si aún no nos sigues, me encuentras como arroba duelo-respetado-podcast y ahí vamos a estar publicando tanto en Facebook, en Instagram, eh, en TikTok y en, en, en Twitter. Vamos a estar compartiendo los horarios y las ponencias para que nos acompañes. Y te recuerdo que... Tenemos inscripciones abiertas por si quieres ser parte de esta cuarta generación de consultoras en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Es una formación diseñada para cubrir estas necesidades que hemos visto ante estos procesos de duelo. La realidad es que no hay formaciones con estas bases, al menos con toda esta cultura latina que abarque desde la parte tanatológica, la parte de todo el acompañamiento y proceso cómo lo vive la mamá, cómo lo vive el papá, cómo lo vive la familia hasta también el soporte y la contención para nuestros procesos individuales si te gustaría formar parte de la próxima generación envíame un correo duelorespetadopodcast.com o puedes mandarme un mensajito por nuestras redes sociales y con muchísimo gusto te comparto información es duelo respetado. En este episodio te voy a compartir un tema que nos han preguntado mucho, me mandan mensajes, correos, preguntando sobre este tema precisamente por la difusión en medios que se le ha hecho, y es sobre el código mariposa y sobre la sala de despedida que se inauguró en octubre pasado en el Hospital de San Martín de las Flores, aquí en Tlaquepaque, Jalisco. Eh, te voy a compartir primero cuál es la historia del Código Mariposa, cómo surge y cómo lo adaptamos, porque eso es lo importante, que lo podamos tropicalizar a las necesidades que se tienen en cada ciudad, en cada país, en cada hospital. Aquí es uno de los códigos que, que realmente es un protocolo, Código Mariposa, es un protocolo de atención sumamente sencillo, que implica sí preparación, capacitación a personal de salud, a personal administrativo, a personal de intendencia, para poder acompañar a estas mamás y a estas familias que sufren el proceso tras el fallecimiento de sus bebés. Entonces te cuento un poquito de la historia. Bueno, esta idea surge, esta idea de colocar un sticker de mariposa en la cuna de uno de los bebés, surge precisamente por unos padres de familia. Es Millie y Lewis Smith, que es una pareja que estaba embarazada, tenían gemelos y uno de ellos falleció. Y entonces, cuando hacían visitas a su otro bebé en una unidad de cuidados intensivos, eh, no se habían percatado de toda la situación hasta que otra madre que está ahí les hace el comentario que cuando menos no eran gemelos. Y entonces esto los hace vibrar y dicen, oye, a ver, ella no lo hizo con mala intención porque ella no sabía, pero ¿qué podemos hacer que identifique que estas madres, estos padres, están pasando por esta situación? Que este bebé es el bebé sobreviviente de un embarazo gemelar o incluso de trillizos o más. Entonces, eh, a raíz de eso, ellos empiezan un movimiento, es una fundación que se llama The Sky High Foundation, y lo que hacen es concientizar ante la muerte del gemelo y ponen una mariposa de color morado, así es como ellos iniciaron el movimiento, una mariposa de color morado, que representa que ese bebé venía acompañado, o esos bebés, en el caso de trillizos, venían acompañados de un bebé que falleció, de una hermanita o de un hermanito que falleció. Entonces, de ahí surge este proyecto con las mariposas. En nuestro caso, voy a hablar concretamente de mi estado, que mi provincia, si nos estás viendo fuera de México, eh, en el hospital o más bien en la Secretaría de Salud Jalisco a través de la Coordinación de Salud Materna y Perinatal en 2020 recibo una invitación para participar con capacitación a personal sanitario, septiembre del 2020 y entonces les comparto sobre qué importante sería establecer protocolos pero lo que siempre nos hacen ver es que no hay presupuesto, que es muy complicado, que se tiene que pasar un proceso legal, y bueno, una serie de situaciones que obstaculizan implementar una serie de protocolos que podrían ayudar muchísimo a mamás y papás en el proceso de duelo. Entonces, eh, platicando con el doctor Carlos Bautista y con la doctora Nayeli, ellos lo que deciden hacer es, bueno, vamos adoptar, adaptando, esta idea que hay sobre código mariposa, sobre estas mariposas moradas, que establecen, como les compartía, que uno de los gemelos fallece. Y vamos adaptándolo a nuestra realidad. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos en, una, en el expediente de la paciente, en, en la piecera de la cama, eh, un, un, un sticker, una, una etiqueta de una mariposa? ¿Dónde está este personal sanitario que además hay tanto rotación que a veces es complicado que estén enterados de todos los casos? Entonces, ¿qué pasa si este personal tiene una clave para identificar que esta mamá está en duelo? ¿Qué cosas tengo que hacer con esta mamá? ¿Qué cosas tengo que evitar con esta mamá? Y de ahí trabajamos para establecer el protocolo de código mariposa de atención. Entonces, en octubre del 2022, que la verdad fue del 2021, perdón, ando norteada con las fechas, octubre 2021 se inicia un movimiento muy fuerte en Jalisco, donde logramos, como ustedes bien han visto en mis redes, iluminar más de 12 edificios en la ciudad de Guadalajara, y, bueno, en el municipio de Guadalajara y Zapopan, y esto generó un boom, yo digo que es como aventar una piedra a una, a una laguna y entonces se va haciendo esta ola expansiva para que el siguiente año se logran iluminar muchísimos más edificios en otros estados de la República, incluyendo el Senado de México, que jamás se había iluminado. Entonces en el 2020 comenzamos con las capacitaciones a personal sanitario, a crear esa sensibilización ante este tipo de duelos y fue maravillosa la apertura que tuvimos con el personal, les soy honesta, recuerdo que hablaba con el doctor Pedro y con la doctora Judith. y yo les decía, estoy muy nerviosa porque he tenido la experiencia que cuando trabajo con personal sanitario siempre te miran así como por arriba del hombro y te dicen como, a ver, ¿qué me vas a venir a enseñar, no? Y sin embargo yo me llevé una muy muy grata sorpresa porque participaron, veías a los médicos participando en las actividades, en una actividad de sensibilización que se hizo, eh, todos estábamos así a mar, a, a, a moco tendido decimos por aquí. Y entonces alguien le comenta al doctor Bautista, ¿no? Doctor, es que sí, si hubiera sabido que iba a llorar no hubiera venido, no hubiera venido la capacitación. Y entonces el doctor Bautista le dice, no, hombre, si hubiera sabido que nos iba a hacer llorar, Georgina, pues no le invitamos, porque realmente fue muy emotivo. A raíz de esto, entonces, al año siguiente, octubre 2021, se hace la iluminación de edificios que promovemos a través de Duelo Respetado, con todo el círculo de duelos de papás que la verdad mis respetos porque ¿quién me ayuda a entregar un oficio en tal lugar? yo te lo llevo, jeo. ¿quién necesitamos darle seguimiento a este otro oficio? ¿quién nos apoya llevando esto? entonces se hizo un equipo súper lindo donde pudimos meter los oficios y darle seguimiento eso como parte de duelo respetado y como parte de eh, la, la eh, Secretaría de Salud desde el área de la Coordinación Salud, de Salud Materna y Perinatal ellos lo que hacen es que el 15 de octubre iluminan un hospital público que es muy significativo aquí en la ciudad, que es la maternidad Esperanza López Mateos. Lo iluminan, nos hacen una ola de luz, nos llevan velas, nos invitan a participar. Todavía era un curso, era un, un evento, perdón, restringido por tema de pandemia. Entonces nos invitan a participar a las mamás, a los papás, a las abuelitas, eh, proyectan los nombres de nuestros bebés en, en, dentro de este homenaje que se les hizo, pero aunado a esto se hace oficialmente la inauguración del código mariposa en este hospital. Previo a esto, lo que estuvimos trabajando, en mi caso de la mano, con el doctor Carlos Bautista, fue dar la capacitación al personal sanitario. ¿Qué significa que yo vea esa mariposa? Hay que hablarles mirando a los ojos a las mamás. Les cuento así como puntos muy específicos. Evitar preguntar dónde está tu bebé, ya le diste de comer, se lo lleva a un acunero. Preguntar qué necesitas. Recuerden que eran épocas muy complicadas donde solo estaba mamá y a veces estaba papá fuera las horas del mundo y no tenía noticias de su, de su esposa ni mucho menos de su hijo. Entonces, a lo mejor necesito mandarle un mensaje, necesito hacer una llamada, el, el humanizar estos tratos. Se establecieron eh, o se pusieron dentro de todo el hospital pósters con un resumen de lo que es el código mariposa. En el caso eh, de, de este hospital y de Jalisco en concreto, se decidió que la mariposa fuera morada y aquí... Eh, eh, créanme que el tema de los colores ha sido toda una controversia precisamente como para minimizar todo este tema de por qué rosa por qué azul y bueno es que de pronto nos, nos, nos reclaman en redes eh, como si nosotras o mi caso como si yo hubiera elegido los colores para representar al duelo gestacional y perinatal, entonces se elige que sea morado que sea simbólico para saber que estas mamás están en proceso de duelo, que hay que humanizar el trato con ellas, qué información se le debe de brindar y qué seguimiento se le debe de dar. Entonces hicimos toda esta capacitación con el personal, pero no solamente médicos, enfermeras, trabajadores sociales, desde la persona que eh, llega a dejar el desayuno, desde la persona que está en la puerta, que pueda ser sensible ante esto. Entonces, se colocaron pósters informativos con qué es el código mariposa y en qué casos se aplica. Esto fue un 15 de octubre del 2021, fue hermosa la ceremonia de inauguración, pero fueron más allá de esto en el hospital y ellos deciden hacer una habitación mariposa. Es un área donde estas mamás van a poder estar entre ellas, no con las mamás que están sus bebés en sus brazos, porque sabemos que eso es súper duro. Es de las cosas que más se escucha en consulta y que más nos apachurran el corazón. Voltear y ver a la de al lado que está alimentando a su bebé y tú ver que tus pechos escurren y tu bebé no está. Entonces, eso fue una iniciativa preciosa por parte del hospital en que incluso han venido de hospitales de otros lugares, incluyendo de Estados Unidos, a revisar bueno, cómo trabajan este tema. En 2022, lo que se hizo en otra maternidad pública, que es la Maternidad de San Martín de las Flores, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, el día 13 de octubre, ahí se hace el evento de la Ola de Luz, en donde nuevamente nos invitan a participar para poder implementar eh, este evento del encendido de las velas, pusimos la manta por ahí, toda la información la encuentran en redes sociales, los videos, es muy emotivo. Pero además, como un plus, ahí arman una sala de despedida. Entonces, se instaura Código Mariposa, tal cual como en, en la Esperanza López Mateos, se hace una habitación especial, que está divina la habitación, que es... A ver, es que el punto es que si están en duelo estas mamás y estas familias, no implica que no se respete su dignidad. Ah, bueno, como está en duelo, pues dale la habitación más oscura, más fea, más sucia. No, son de verdad. Aún en esos momentos siempre hay que respetar la dignidad de la persona. Entonces, ¿el protocolo código mariposa queda igual? ¿Qué es lo que se suma en esta ocasión? Una sala de despedida. La primera en México... Eh, y lo que, lo que hicimos trabajando en conjunto, me habló el doctor Carlos y me dijo, hey, tenemos un espacio, pero no tenemos eh, cómo acomodar y arreglar el lugar. No se preocupe, doctor. Rapidísimo me comunico con mi tribu, con los papás y las mamás del círculo de duelo. Necesitamos mesas, necesitamos esto, necesitamos el otro, sillones. Eh, ¿Quién nos ayuda a vestir el lugar? Yo dono el nido, yo dono esto, yo dono el otro. Y entonces así fuimos decorando la sala de despedida. Gracias a las mamás y a los papás de esta tribu que no me suelta nunca y que les agradezco, porque si no, no llegaríamos hasta donde estamos. Y sí, es muy emotivo. Créanme que el saber que hay una sala así duele, porque sería bellísimo que nadie tuviera que usarla. La realidad es que no sucede así. Y quien viene detrás de nosotras y de nosotros puede encontrar un lugar seguro, un lugar respetuoso, sin prisas, donde pueda currucar a su bebé, donde pueda cambiarlo, donde pueda tomarse fotos, donde puedan hacer algún ritual como un bautizo, donde pueda entrar la abuelita, donde puedan entrar los hermanitos a despedirse. Es un espacio diseñado para respetar es, esa parte sagrada de ese momento tan íntimo de la familia. Eso es una sala de despedida. Me encantaría que no existiera, por supuesto. No tengo una varita mágica para que esto deje de pasar, lamentablemente. Pero sería bellísimo que se pudiera replicar en cada hospital donde se atiendan partos, donde se atiendan cesáreas, donde haya... Una unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Para qué? Para brindarles a estas familias la posibilidad de despedirse dignamente de sus bebés. Créanme que ha sido aparentemente muy fácil. No lo hubiéramos logrado definitivamente sin el apoyo del doctor Carlos y la maestra y la doctora, perdona, Yeli. Y ha sido un trabajo de muchos años picando piedra. Créanme, ustedes no tienen idea. Los portazos, eh, insisto, a veces te veían por arriba del hombro como diciendo, ya viene a romantizar este tema. Y hoy es posible. Por lo tanto, a ti que me escuchas y que estás en el activismo y que te gustaría, porque me han buscado mucho para eso, Geo, ¿cómo lo implemento en mi ciudad? ¿Cómo lo implemento en mi hospital? Nos han buscado mucho enfermeras. Y yo les, de verdad, les agradezco tanto esa entrega, ese entusiasmo que tienen para hacernos esos momentos sagrados. Las enfermeras normalmente son quienes ayudan a los papás y a las mamás. Te traje todo para que lo bautices si quieres. O te traje todo para que le cortes un mechoncito. O ¿sabes qué? Este es mi número. Yo tengo fotos de tu bebé. Si algún día las quieres, mándame mensaje y te las comparto. Ellas son las que de pronto hacen la diferencia en, en este proceso a las mamás y a los papás me han estado buscando muchísimas enfermeras, mucho personal sanitario, ¿cómo lo llevo a mi hospital? Y el paso es muy sencillo y muy complicado. Muy sencillo porque, bueno, es tan fácil como mandar a hacer stickers que más de alguien te los puede donar. O sea, ¿cuánto te cuesta imprimir una plantilla de, de, de etiquetas, de, de stickers con el color que tú quieras? Insisto, nosotros elegimos morado porque decidimos que era un color no tan controversial por estos temas que les decía, pero puede ser como sea, blanco, o sea, que una, un circulito, a ver, no tiene que ser una mariposa, es un código donde yo veo eso y ya sé que esta mamá está en duelo, ya sé que le tengo que hablar de lactancia, oye, pero es un legrado y falta poquito, o sea, fueron muy poquitas semanas, bueno, ya sé y al menos le tengo que dar la información por si llegara a pasar. ¿sí? Ya sé que la tengo que mirar a los ojos, tengo que decirle mínimo lo siento, cómo estás, cómo te ayudo. Buscar empatizar ante un momento tan doloroso. Pero es importante que sea desde la parte administrativa y directiva quienes ellos puedan llevarlo, porque yo lo puedo hacer, pero cuando acabe mi turno, ¿qué va a pasar? Esto tiene que ser un trabajo colectivo donde intendencia, seguridad, administrativos, personal sanitario estemos a la par conscientes del código mariposa y de cómo apoyar a esta mujer y a su familia o a sus acompañantes para poder dar, brindar un trato digno y un trato respetuoso ante un momento tan doloroso que están viviendo. Yo que te invito antes de de mandar a hacer stickers o algo. Habla con el personal de tu hospital, habla con los directivos, informales. Podemos platicar con ellos, por supuesto, pero sí es importante que sea algo que se establezca a nivel hospitalario. No solo en un turno, no solo el área de enfermería, no solo el área de obstetricia, no solo el área de UCIN, sino que tiene que ser colectivo y el trabajo siempre que hay que buscar es que sea para todas y todo el personal que trabaja en ese hospital. Porque si yo llego a dejarte tu cena y te pregunto, ay, Reina, ¿y tu, y tu bebé? Híjole, pues entonces ya se fracturó esta parte que íbamos llevando en el ritmo de, de la protección a esta mujer. Entonces, ¿cómo lo podemos elaborar? Lo primero es, háblalo con, con, con la gente de tu hospital, con los directivos, Sí se puede, es, es un código muy sencillo. Mi queridísima Rocío, Rocío Fonseca, nos, Rocío López Fonseca, perdón, nos compartía en, en una entrevista que, que nos hizo precisamente como eh, es, un, es una estrategia muy sencilla y es una estrategia muy efectiva para abordar este proceso. No implica gran gasto, lo que nosotros trabajamos aquí en Jalisco, se hicieron videos. Sí, porque era muy complicado capacitar 32 hospitales mañana, tarde y noche. ¿no? Entonces lo que se hicieron fueron videoclases donde se pudiera sensibilizar en estos casos. Y eso sí, algo que no dejó de reconocer a Secretaría de Salud Jalisco es esas bellísimas olas de luz que llevamos ya dos años eh, que nos ofrecen porque eso crea mucha conciencia ante estos duelos gestacionales, perinatales y neonatales. En resumidas cuentas, Código Mariposa es un protocolo de atención a las familias, a la mujer que ha pasado por un legrado, por un aborto, por eh, una cesárea, por un parto y que sus bebés fallecieron. Sala de despedida es un espacio que, a ver, en este caso... Tuvimos la fortuna de que había un lugar que se podía adecuar para. Pero no necesariamente se tiene que buscar o construir un lugar especial. A veces les digo que siempre hay que partir de lo que tenemos y la buena intención para darles ese espacio, ese momento. Cuando me dicen, Geo, es que si le presto a su bebé, es que no me lo va a querer regresar. Y le digo, si te escuchaste, su bebé, no tuyo son los únicos momentos que tenemos para maternar y paternar físicamente, para tener esa creación de recuerdos, para tener esos momentos sagrados con nuestras hijas y nuestros hijos. No nos los arrebaten. Una sala de despedida puede ser en la misma habitación. Oye, no puedo, cierra la cortinita. Acuérdate de lo que sí puedo, qué le puedo ofrecer a estas mamás y a estos papás para que puedan despedirse dignamente de sus bebés que se tomen el tiempo que necesitan, sé que hay muchas pacientes, sé que requieren las camas, pero en estos momentos para ellos es el único momento físico que tendrán en este acercamiento. Insisto, tuvimos la fortuna de que esta sala de despedida se adecuó tal cual, porque había el espacio y el lugar, es un hospital nuevo, es un hospital precioso, y entonces se pudo adecuar, pero si en tu hospital no se puede hacer, busquen las estrategias para darles estos espacios, estas mamás, estos papás. Es impresionante en redes sociales cómo me han compartido, por qué no lo tuve, por qué a mí no me dieron esa oportunidad, por qué no me dejaron estar con mi bebé. Y todo eso va creando más carga en nuestro proceso de vida. Entonces, bueno, sigamos trabajando para que esta realidad sea posible, no solo en todo México, sino en toda Latinoamérica, en todos los países, que pueda ser una realidad tener protocolos de atención. Y el protocolo del Código Mariposa es un protocolo sumamente sencillo, fácil de aplicar, o sea, fácil en el sentido de que no requiere una infraestructura como tal, no requiere una inversión pesadísima. Lo que requiere es buena voluntad y ganas de hacer las cosas. Acércate a tus directivos. Con mucho gusto puedes contactarnos y podemos tener una charla con ellos. Pero sí es bien importante que sea un evento, un protocolo, perdón, a nivel hospitalario. No puede ser de una persona, no puede ser de un turno, no puede ser de un área. Tiene que ser integral para que realmente tenga este impacto a beneficio de estas mujeres y de estas familias y desde luego en los buenos tratos hacia el resto de nuestros hijos, hacia sus restos físicos. Pues sigamos trabajando para que esta realidad sea posible. No me queda más que darte las gracias por haberme acompañado. Espero que haya quedado un poquito más claro la diferencia. Código mariposa, sala de despedida. Y sí, lo digo con mucho orgullo. Jalisco, Jalisco punta lanzan muchas cosas, entre ellas el dignificar estos tratos hacia las mamás, hacia los papás y hacia las familias que pasamos por este proceso del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Gracias por acompañarnos. Por favor, déjanos comentarios, ayúdanos a llegar a más personas. Es importante escucharte. Déjanos comentarios en YouTube, déjanos comentarios en Instagram, en Facebook sobre este episodio y compártelo compártelo. Hay muchas personas que quieren saber sobre este protocolo y creo que sería de mucha ayuda conocerlo. Te agradezco tu compañía, nos estaremos viendo en una próxima edición. Te recuerdo, yo soy Jergina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.